0: A gente continua falando aqui sobre eleição e temos na ponta da linha a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB. Bem-vinda, senadora. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Obrigada pelo convite.
0: Nosso colunista Felipe Moura Brasil também está entre nós. Bem-vindo mais uma vez, Felipe.
1: Bom dia, Felipe.
2: Bom dia, senadora. Um prazer falar com a senhora.
0: Bom, senadora, hoje vários partidos, entre eles o CMDB, PSDB, Cidadania, União Brasil, se reúnem para tratar de corrida presidencial. Ante, anteontem a gente teve aqui a fala do ex-governador Eduardo Leite, sinalizando eh, a intenção de ser vice numa chapa contigo. A gente até recuperou um trechinho para colocar e relembrar os nossos ouvintes
2: esse sentimento que deve embalar qualquer tipo de decisão. Um sentimento de amor ao Brasil, de atendimento ao nosso papel como lideranças políticas, não apenas buscando ocupar um espaço político concorrendo, mas também apoiando, eventualmente, aqueles que têm essa capacidade. Entre outras pessoas, o nome da senadora Simone Tebet tem toda a condição também de ser uma liderança desse projeto. Foi muito prematuro falar em que posição que cada um tem que assumir. Eu acho que a disponibilidade nossa tem que ser de construir, apoiando, participando na chapa, como vice-presidente, se for o caso.
0: Bom, senador, então eu queria saber qual a avaliação que a senhora faz da sua candidatura, como o nome dessa terceira via, e como a senhora recebe a fala do ex-governador Gaúcho, que gostaria de, é, poderia ter leite como seu vice, não sei, queria te ouvir, por favor, bom dia.
1: Bom dia mais uma vez. Bom, primeiro mostrar que a unidade do Centro Democrático está cada vez mais próxima, né? Para aqueles que não acreditavam no final do ano, e com razão, porque tínhamos a princípio sete pré-candidatos, viramos o ano com cinco, depois com a desistência do presidente do Congresso, quatro, a fusão, né? A federação do Cidadania com o PSDB ficamos em três, e a princípio a, a, a filiação do ex-ministro Moro, no União Brasil, abrindo aí mais uma vaga, nós praticamente hoje temos duas pré-candidaturas postas, a minha e a do PSDB. Então, diante disso... É só, eu acho que é importante colocar essa preliminar, né, o, a união desse centro democrático, ela vai ser selada, acredito que a partir de hoje, de uma reunião que os quatro presidentes de partido terão, não podemos esquecer de cidadania neste momento, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB. Diante desse quadro, também, né, para quem não acreditava que o MDB seguiria com a candidatura até o final, hoje está claro que o MDB não só se posiciona como a pré-candidata, mas como nós temos todas as condições de liderar na, na frente, né, como cabeça de chapa, como pré-candidata a presidente da República. Em relação à fala do, do ex-governador Eduardo Leite, eu recebo com muito carinho, né, foi uma grata surpresa, eu tive... Depois eu liguei para ele agradecendo, já que primeira, em primeira mão quero dar para vocês aqui a notícia de que vou recebê-lo no meu gabinete hoje, ainda não sei direito o horário, vamos continuar as conversas, porque ele é um grande ativo do PSDB, independentemente de ter perdido as prévias e hoje o candidato legítimo do PSDB a João Dória, ele é muito importante, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas por, por, pelo, pela região toda do Sul, ele se soma conosco nesse projeto. Além de tudo, um jovem equilibrado que mesmo, acabou de se colocar, ele colocou que independente do, do posicionamento ou do posto que vai jogar, tem a convicção de que essa polarização exacerbada entre esquerda e direita é, está matando os sonhos das famílias brasileiras. Hoje, tudo que um pai quer é garantir segurança para os seus filhos e que tudo que uma mãe brasileira hoje quer é ver comida no prato das suas crianças. E isso não está sendo oferecido por este governo, porque hoje que nós temos é uma polarização onde se vive de crises artificiais e se numa cortina de fumaça, discutindo uma, uma, uma briga etérea entre o bem e o mal. É contra isso, contra essa bolha, contra essa, esse desgoverno que o Centro Democrático se apresenta.
2: Senadora, até agora a chamada terceira via, pelo menos nas pesquisas, não decolou, mas com esse afunilamento, alguns nomes desistindo, outros se reposicionando. A senhora vê um novo horizonte aí para a decolagem da terceira via, eventualmente com a senhora à frente?
1: Sem dúvida, Felipe. Uh, vamos lembrar que as pessoas não, não votam em quem não conhece. As pessoas não, não, não votam em quando você não tem um nome. o nome. O Centro Democrático ainda não tem rosto, nome nem sobrenome. Quando tiver e serão, pelo menos, serão vários, eu quero sempre lembrar que o Centro Democrático vai ser muito maior do que o candidato ou a candidata à presidência da República, se eu visse. O Centro Democrático traz consigo forças democráticas que têm serviços prestados ao Brasil e estão prontos para continuar colaborando. Nós estamos falando do antigo DEM e do PSL, hoje União Brasil, nós estamos falando de toda a história, e a história do MDB, sim, ela é ela é muito bonita em que pese alguns percalços, nós estamos falando da história do PSDB, não é pouca coisa, aliada ao cidadania que soma conosco e outros que virão. Eu ainda fiz um comentário e saiu publicado hoje no Estadão, né? é, se for a escolhida como o nome da, desse centro democrático, a primeira coisa que faremos é chamar outros partidos para se somar conosco. Nós estivemos conversando ainda ontem com a Moedo por telefone, que é também falei com o Felipe Dávila, a, conversei essa semana com a Renata do Podemos. É um grande centro, porque o mais importante é nós pacificarmos o Brasil, falarmos que amamos a democracia e não abrimos mão dela e tudo o que ela representa, e apresentarmos um projeto de país que erradique a miséria porque a miséria sim pode ser erradicada, a pobreza não, mas a miséria sim, através de políticas públicas que não vivem de soluços ou de sobressaltos, a cada crise internacional, a cada má gestão, não sobrevive uma semana, e com isso a gente aumenta o número de desempregados, o número de miseráveis, o número de pobres. Nós precisamos apresentar ao país um programa sólido, de um lado de assistência social, é verdade, para aqueles que têm fome, mas de outro lado, um pacto forte, de acabar com esse custo Brasil para que se torne o um setor produtivo cada vez mais eficiente gerando emprego e renda para a população brasileira.
2: Senadora, agora sim, o Felipe aqui a pergunta anterior foi do Raiz. mas é, desculpa, desculpa Raiz. Tudo bem, estamos juntos. É, a senhora falou aí que muitos não acreditavam e que há agora uma mobilização para haver reuniões para que se chegue a esse nome do Centro Democrático, possivelmente envolvendo vários partidos. Agora, um dos motivos da desconfiança de que isso vai ser levado adiante é justamente as divisões internas dentro dos partidos. No próprio MDB, há muita gente que tem um pé no lulismo e outros que tem um pé no bolsonarismo. Só para citar, por exemplo, líderes do, líderes do governo Bolsonaro, tem o Eduardo Gomes, líder do Congresso, é, Fernando Bezerra Coelho, que estava do outro lado da CPI da pandemia, no qual o senhor se colocou com firmeza, é, líder é, do governo no Senado, é, você tem uma aliança antiga de Renan Calheiros com Lula, agora Gedel Vieira Lima, do MDB também, é, aquele cujo é, bunker tinha 51 milhões de reais, já levou o MDB da Bahia para os braços do PT novamente, é, então há uma desconfiança em relação também, não só ao lançamento da candidatura, porque você pode lançar uma candidatura, mas não se mobilizar um partido é, pra, em prol dela. É, como é que a senhora pode é, convencer, é, não em relação à senhora, que eu acredito na sua capacidade, nas suas análises, mas é, de que o partido, de que o MDB está realmente mobilizado em prol de uma candidatura como a da senhora ou eventualmente
1: de uma coligação? Bom, nenhum partido da grandeza do MDB, que é o maior partido do Brasil, com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e filiados... É, tem ou terá nenhum candidato num par, do maior partido do Brasil, tem ou terá unanimidade. Mas nós teremos a unidade na convenção, eu não tenho dúvida disso. Até porque você citou nomes que já são caca fora do baralho, com todo respeito no sentido é, de não pertencer ao, 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 não estarem dentro do partido ou não serem mais candidatos. No caso do meu querido amigo, é, senador Eduardo Gomes, provavelmente saia do partido o próprio Fernando Bezerra acredito que não saia candidato porque tem é, projeto de ajudar uh, os filhos. Uh, Gedel não faz parte mais, não tem mais mandato dentro do, do cenário é, partidário ou com mandato eletivo. Então, assim, eu, é preciso entender que a minha candidatura é muito diferente da candidatura do ex-candidato Meirelles. A minha candidatura ela veio da base. Eu não pedi para ser candidato, eu fui chamada pelo partido, justamente, Felipe, você faz uma pergunta muito importante para eu esclarecer, justamente porque a sua análise está correta e o partido, se ficasse solto, tenderia a fazer opções. Alguns pelo PT, outros pelo atual presidente. A minha candidatura é a candidatura que consegue aglutinar as forças. E ela veio interessante, que foi um dos movimentos sociais. Quem procurou a executiva foi o MDB Jovem, o MDB Diversidade, o MDB Mulher, o MDB Socioambiental, foram, foram o MDB Trabalhista, o MDB da base, dos vereadores, dos diretórios municipais, é que vieram até a executiva. Chegou a hora do MDB voltar... É acordar, é aquele gigante que fica adormecido nos momentos mais importantes acordam. Não vamos esquecer, a gente fala muito do MDB que lutou contra a ditadura que abriu as portas para as liberdades públicas e é verdade, mas não vamos esquecer que o MDB foi muito maior do que isso. Não vamos esquecer dos projetos sociais que foram tirados do papel pelo MDB, desde Sarney, passando por Itamar e mesmo chegando a Temer. A gente fala do SUS como se fosse um grande projeto que esteve na Constituição Federal, mas o SUS que salvou o Brasil foi um projeto que começou no governo Sarney. O plano real que todos falam de FHC, ele se deu no governo do MDB de Itamar Franco, que deu a estabilidade da moeda para acabar com a inflação e, e garantir, inclusive através que o salário não fosse corroído todo mês, ah, e o poder de compra do trabalhador brasileiro garantisse pelo menos um mínimo para sobrevivência. E eu não vou aqui contar toda a história do partido. De qualquer forma, há, há um sentimento, Felipe, dentro do partido, de que chegou a, a hora do MDB se posicionar diante dessa polarização é, ideológica que está levando o Brasil, o Brasil ora para a direita, ora para a esquerda e não está resolvendo, os, é, é, dando a solução real para a população brasileira. Repito, o que a família brasileira hoje quer? Paz, o que a, a família brasileira hoje quer? Emprego, renda, salário, comida na mesa, proteção para os seus filhos, creche para a mãe poder trabalhar. Ninguém fala sobre isso, porque é cômodo um governo que se vitimiza. O presidente Bolsonaro se diz vítima, quando na realidade ele é o responsável. Ele foi eleito para cuidar do Brasil ele terceiriza as responsabilidades, ele joga o pre... a responsabilidade do preço do combustível, que sim tem fatores externos também, na responsabilidade de terceiros do Congresso Nacional quando ele tem a caneta BIC na mão. Então, diante desse cenário, nós do MDB, eu pelo menos não posso ficar de braços cruzados. Eu, não, eu faço política há 20 anos consecutivos, eu pedi autorização pela primeira vez para os meus pais eu tinha 14 anos de idade, ou 15, para poder ir para as ruas lutar por liberdade, por direta já. E desde então faço política, portanto faço política há 35 anos, para ver é, um presidente, repito, fraco, que terceiriza as crises, porque não conhece as mazelas, os problemas do Brasil, muito men menos a porta de saída para cada um dos problemas que nós temos.
2: Senadora, só, por favor, pegando ainda a carona no que o Felipe perguntou, é que a senhora citou três presidentes que, vamos dizer, foram presidentes por acidente quase, né? Sarney por causa de uma morte e os outros dois por causa de um impeachment. Ah, ah, que condições a senhora vê para largar bem numa candidatura e chegar ao final com sucesso?
1: Bom, é, primeiro, repito, nós estamos, diferentemente da última candidatura do MDB, nós estamos diante de um grupo muito forte de partidos, de partidos democráticos, de partidos de centro, ou um pouco à direita, ou um pouco à esquerda, mas partidos de centro, que estão unidos em torno de um único ideal. A convicção de que um segundo turno entre Bolsonaro e Lula levará esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026. E o Brasil sem paz, sem estabilidade, sem segurança jurídica, não terá os investimentos necessários para alavancar o desenvolvimento. sairmos dessa crise econômica quase que sem precedentes. Então, diante dessa proteção, o candidato ungido ou a candidata ungida terá, não só que falar, mas terá também a proteção de outros partidos, não apenas do MDB. Pela primeira vez, nós temos um grupo, uma unidade, e se me permitir, nós não somos mais a terceira via. A partir do momento que começa a se desenhar a face desse candidato ou dessa candidata, ou pré-candidato ou pré-candidata, nós passamos a ser a via, a única via capaz de tirar o Brasil desse atoleiro em que se encontra.
0: Senadora, ainda falando sobre essa terceira via, ou a via, né, <coughs> perdão, como a senhora está tá nomeando aqui, numa composição com o PSDB, está car... tá, tá sobre a mesa uma chapa Leite Tebet ou Dória Tebet, né? tucanos como cabeça de chapa, ou uma eventual chapa Tebet Dória, né? o ex-governador vencendo as prévias. E nesse contexto, queria que a senhora também incluísse essa reunião que a senhora mencionou no comecinho, que tem alguns partidos, mas não tem o PDT. O fato do partido de Ciro Gomes não participar dessa tentativa de aglutinação também não enfraquece esse movimento que a senhora quer liderar?
1: Bom, é, primeiro, Carol, eu agradeço a sua pergunta. Os presidentes é que vão ter que responder essa questão. Vamos lá. Quem vai definir a data em que chegaremos a esse consenso do único nome? A maneira que vai ser escolhida, ou seja, qual o critério para escolher o pré-candidato ou a pré-candidata à presidência da República de, de, desse grupo. Lembrando ainda que Luciano Bivar, presidente do União Brasil, pode se colocar como um pré-candidato para pesquisas de intenção de votos, porque nós não queremos, nós só temos uma bala de prata e nós não podemos errar. Ninguém aqui é personalista ou ninguém aqui está colocando um projeto político, partidário ideológico à frente desse centro democrático. O que está em jogo aqui é um pacto a favor do Brasil. O que está em jogo aqui são as instituições firmes, harmônicas, a democracia e políticas públicas que possam dar dignidade às pessoas. É esse o projeto do centro democrático, não é um projeto do Dória, da Simone, do Leite ou de qualquer outro. Então, só para deixar claro, Carol, a partir de hoje, quem fala por, por esse centro são os presidentes de partido em relação a qual o critério para a escolha do candidato, qual é a, a data em que vai ser lançado ou, ou os próximos passos. Ah, dito isso, por que nós não, o mesmo, ah, acredito que os presidentes de partido ainda não estão falando com o Ciro Gomes, eu tenho um particular apreço por ele, é, é sempre muito gentil nas palavras quando se dirige a mim, a recíproca é verdadeira porque... É, tem uma uma boa amizade com o irmão dele, que é meu colega aqui no Senado Federal. Ciro não se coloca nesse momento é, a, dentro desse centro do nosso centro democrático, porque ele tem alguns senões, ele tem algumas divergências. Isso não significa que não podem e não serão superadas. A partir do momento que, o, que tivermos o candidato ou a candidata do centro democrático, o próximo passo será, eu disse isso também, repito no Estadão, pedir uma audiência com o governador Ciro para tomar um cafezinho e começarmos a falar daquilo que, mais, que é mais importante, que nós temos que estar juntos para reconstruir o Brasil. A palavra é essa. Hoje nós precisamos, com coragem, com liderança e com trabalho, reconstruir o Brasil, porque o Brasil é, viveu, nesses últimos anos, verdadeiros retrocessos, inclusive civilizatórios.
2: Senadora, a senhora, na entrevista ao Estadão, disse que é a única pré-candidata mulher, e hoje quem mais rejeita os dois pré-candidatos, Lula e Bolsonaro, é o eleitorado feminino. A gente vê essa rejeição do eleitorado feminino, a ambos, né, cada um no seu grau, aparecer é, em diversas pesquisas. E a senhora disse também que tem uma franja que só está com Bolsonaro por medo do PT. Isso fez parte das minhas análises e outros analistas também, mostrando que tem muita intenção de voto útil nesse momento, justamente por parte do eleitorado não enxergar ainda uma alternativa viável, vamos dizer assim. Agora, é, mesmo é, se colocando para o eleitorado feminino, com todas as propostas, etc., é preciso também mostrar por que é, Lula e Jair Bolsonaro não merecem é, permanecer ou voltar ao poder. A gente tem visto durante esse governo, suas críticas, viu muito, na CPI da, da pandemia, ao Bolsonaro. Agora, por que a senhora entende é, que o Lula não deve voltar ao poder? Por que, é, que uma candidatura sua ou a que saia desse centro democrático é melhor do
1: que essa volta? Bom, primeiro porque ambos são dois lados da mesma moeda, né? dois Nós temos hoje ex-presidente e presidente populistas, patrimonialistas. Há uma série de denúncias de corrupção, algumas em investigação, outras que eu não tenho dúvida serão investigadas. Nós estamos falando de um orçamento secreto, nós estamos falando do tratoraço, nós estamos falando do buzinaço, do ônibus aço, desse o nome que se queira dar. Nós estamos falando do vacinaço. Enfim, nós estamos falando de suspeitas de corrupção gravíssimas que serão investigadas. Repito, são dois lados da mesma moeda. No caso do presidente é, do ex-presidente Lula, o PT esteve no poder por quase quatro mandatos. Foram 15 anos. E o que fizeram? Assistencialismo de um lado, repito, assistência social ela é necessária, mas não deram porta de saída para as famílias, não teve porta giratória para que essas famílias pudessem, com curso de qualificação, investindo fortemente na parceria com os estados, no ensino médio, para os nossos jovens irem para um curso profissionalizante ou mesmo para o banco da universidade, não se deu, é, no, para o setor produtivo, se, se trocou ah, um projeto de país por juros subsidiados, gastos tributários, de novo, um assistencialismo agora para o setor produtivo, que, que, que não se sustenta a médio e longo prazo, que não consegue enfrentar as adversidades vindas de fatores externos como nós estamos está acontecendo agora com o caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, que está matando a nossa galinha de, 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 dos ovos de ouro, que é a nossa agricultura, nosso agronegócio. Não temos hoje fertilizantes, porque importamos basicamente quase tudo de lá e não fizemos o dever de casa aqui. Nós produzíamos quase metade dos fertilizantes que precisávamos, hoje só produzimos 15%. Então, diante de, desses erros, desses equívocos, é, não dá para voltar ao passado. A chance já foi dada e não foi feito. Então agora é hora de um, uma política de centro com equilíbrio, com moderação, com diálogo, que transite dos dois lados, que, que, que não aceite também ah, o radicalismo, e repito, ah, os dois têm na, na veia esse radicalismo, ah, e muito fortemente essa questão ideológica. Eu não sei mais se você perguntar para o cidadão brasileiro o que é direito, o que é esquerda, se ele sabe o que é isso, ou se ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com a recessão, com a inflação, com o desemprego, com a fome. Hoje o Brasil é marcado pela desigualdade. E o mais grave é um país hoje que, acirrado e polarizado, ele discrimina seus filhos pela cor da pele, pela religião que possui, diferencia a mulher do homem, ele, ele discrimina pela região que mora. Então é, há tudo por fazer. E só é possível reconstruirmos o Brasil com serenidade, com equilíbrio, com diálogo, podendo conversar com, com ambos os lados. Não essa política de, de rede social que externiza exatamente o que são os dois polos desta, desses dois pré-candidatos, ou no caso, do, do, é, por enquanto são pré-candidatos, é, que vivem de, é, Desse acirramento. Uhum. Uns, eles se retroalimentam. Pronto. É isso que eu queria, é essa palavra que eu queria encontrar no vocabulário.
0: Uhum. Muito bem. Ouvimos a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, pré-candidata à presidência do MDB. Obrigada pela conversa mais uma vez, senadora. Até a próxima. Bri
1: obrigada, Carol.
0: Desculpa, Raiz, por tá não ter sido sua Um abraço. <risos> um abraço. Obrigada, Felipe Moura. Brasil volta amanhã aqui conosco.
2: Até amanhã. Obrigado. Um abraço.